0: ¡Ay, chicos! Me voy a cortar acá. ¡Ay, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time. Un poquito más, más veraniego, la verdad. Aquí a mediados de agosto, y pero ya con, con calor, señores. Y se siente en el mercado cripto esta como intersección entre la... Entre lo que sería el Bitcoin indeciso con la Salcoin, con potencial, está muy, 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 muy entretenido. Señores, muy bienvenidos, ¿no es cierto? Y también agradecerle a todos los que ya están con nosotros en el chat. Don Pablo Normity, le mandamos un gran saludo. Que nos manda un clap, 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 clap para usted también, señor. Alegría tenerlo por acá. Se nos viene un programón, señoras y señores, un programón. Pasémoslo bien hablando sobre todo en la primera parte de BTC y de Ethereum. Dos noticias importantísimas, tanto para Bitcoin como para Ethereum, que podrían terminar llevando, ¿no es cierto?, el precio a una dirección diferente. Ustedes, ¿no es cierto?, han visto de que hay algunos ETF de Bitcoin que están queriendo aparecer, que están empezando a surgir ya posicionados por BlackRock, posicionados por Vanguard y otros más que están queriendo, ¿no es cierto?, lograr su posición, el ser el primero, los primeros en colocar ETFs de spot de Bitcoin. Veamos qué es lo que ocurre con eso, qué es lo que pasa con la fe también. Estaremos diciéndole adiós al tío Gary, eso es una de las noticias que también pero afectará, pero así de una, a lo que es tanto Bitcoin como eh, Ethereum, sí, Ethereum también. Hay algunos problemas con lo institucionales con Ethereum. Vamos a verlo todo en la primera patita de CryptoTime, ¿verdad? Y en la segunda, señores, vamos a estar adentrándonos en otras algo, en algo, en como Cardano. Cardano que está empezando a tener un ecosistema de DeFi que no deja de ser interesante. Ese, ecosistema, ese mismo ecosistema que ha ido viendo cómo... Una parte importante de las ballenas que están en el ecosistema han ido invirtiendo poco a poco en este activo, en este ecosistema. Así que tenemos que revisar lo vamos a revisar qué es lo que ocurre con XRP y si es que está usted por ahí, don Tomicro, que le mandamos siempre un gran saludo a usted, a Camcita y a todos los suyos, ¿verdad? Bueno, y a todos los amigos de CryptoTime. Vamos a hablar de Dogecoin, hay una, hay una noticia muy importante de Dogecoin, hay que hablar también de Chiba, vamos a, a comentar lo que está pasando con el tío Sam Backman-Fried. ¿Qué ocurre, no es cierto? Cuando al parecer este magnate de las criptomonedas se le pilla teniendo relaciones, ¿cómo puedo decir? Cercanas, ¿verdad? Con lo que es la política americana, mm -hmm. Y por último, una noticia bien interesante también de Donald Trump vinculado con las criptos. Sí, señores, el tío Donald está interesado en el mundo cripto. Señores, se nos viene un programa lleno de cosas, lleno de información, lleno de datos. Acá en el show de la blockchain, Crypto Time. Señor, usted no se puede ir porque ahora, ahora es hora de hablar de criptos. para analizarlo en vivo, en directo conmigo, Gustito González. Así que no se olviden, cada domingo en CryptoTime tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. Salud. Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de lo que es CryptoTime. Y la verdad que hoy día, señoras y señores, se nos viene buenísimo, interesantísimo, con una serie de noticias. Vamos a partir, ¿verdad?, mostrando... Ah, bueno, está con nosotros Don Alejandro Máximo. Don Alejandro, una alegría tenerlo por acá. Dice, hola, hola a todos los Crypto Timers. Saludos desde Concepción, trabajando para cambiar el mundo. Fuerza, señora ahí a, 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 a Tropiconce. No es cierto, es fuerza a Tropiconce. Gran lugar, bonito espacio. Estuvimos allá hace un tiempo atrás, fue una... Fue una gran experiencia, una experiencia muy interesante. Así que le mandamos un gran saludo allá a toda la gente del sur. Señores, vamos entonces a revisar qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con el Astro Rey, con nuestro activo favorito, con el que siempre estamos atentos a lo que ocurre, ¿verdad? Vamos a hablar de Bitcoin. A ver, vamos a hacer un poquito la el cierre para acá, un pelín más para que se logre, no es cierto, ver de buena manera los precios ahí estamos, maravilloso maravilloso, entonces señores miren lo que ha pasado con el BTC nos vamos a ir primero, no es cierto, a lo que es semana, para que podamos no es cierto, delucidar de que seguimos en periodos largos en amplios ámbitos, muy positivo, yo, a ver, la verdad que Independiente de que aquí esté lleno de, lleno de líneas, voy a ir de hecho borrando algunas mientras comento de que en sí, el, el, el mediano plazo, largo plazo, de hecho Bitcoin se ve súper bien. Hay que decirlo, ¿eh? Bitcoin se ve súper bien. O sea, estamos, estamos como se llama, en un muy buenos niveles en, en mediano plazo, ¿no es cierto? Generando en esta vela semanal, ¿verdad? En este inicio de semana. ¿Verdad? Con una, con una vela positiva, la cual, a ver si le saca si sacamos este cuadro, te, veríamos que es una vela bastante, 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 ¿cómo se llama? comedida. Yo no diría que es una doji, porque hay algunos que me podrían decir, ah, pero esto te parece una doji, un cambio de tendencia, no lo veo así. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, un cuerpo mucho más grande que la, que la típica de las doji, pero es una conversación en este momento en el mercado de los toros, y los osos, oye, mira, qué interesante, qué interesante. De hecho, de hecho yo, yo lo que estaría viendo sería una posible, ¿no es cierto?, posición, pero ojo, ¿eh? a largo plazo, en donde podríamos llegar y colocarlo, ¿no es cierto?, dentro de lo que sería la mitad de la próxima vela, una dinámica de este estilo, en donde si es que acotásemos, ¿verdad?, lo que es la pérdida... ...a una, una... ...digamos, coloquemos a la, a la mitad... ...de lo que fue la sombra anterior... ...que sería cerca de un 53%... ...o sea, tendríamos... ...potencialmente para la próxima semana... ...si es que no llegase a superar... ...los 29.986... ...que la verdad que lo... ...no no sería... ...no sería algo demasiado loco... ¿eh? ...podríamos estar viéndolo entonces cerca, cerca de los 30... ...ya solamente señores con una posición para la próxima semana, esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera en estructura semanal, o sea viéndolo para bien adelante, ¿sí? O sea, unas, unas, una semanita, dos semanitas más, ¿verdad? Lindo, lindo se ve el posicionamiento, ¿verdad? Un 2% e incluso si es que llegamos a querer tocar, ¿verdad? Esta línea de concentración anterior muy típica de dos, de dos topes anteriores ya con ese techo, estaríamos cerca de los 30.000 dándonos un casi... 4% de ganancia potencial, ¿no es cierto?, para lo que sería la próxima semana si es que las cosas se dan, señores, ¿verdad? Hay noticias que vamos a revisar que posiblemente terminen afectando de forma positiva a estos precios. Nosotros ya recibimos, ¿verdad?, el insight de que estábamos siendo demasiado negativos. <risa> bueno, señores, aquí tratamos, ¿verdad?, de, de mostrar a través de estocásticos, de, clara, de, de claros, ¿cómo se llaman?, números, hacia dónde podría ir. Y, y en el corto plazo, hasta ahora, hemos estado dentro de lo que ha terminado ocurriendo, ¿no es cierto?, con el BTC. En el largo plazo, bastante, bastante optimista, ¿sí? Incluso si es que llegásemos a querer hacer una, una, una dinámica incluso más al detalle, miren, ¿ah?, ¿eh? cómo en este momento volvió el nivel de precio, después de pelear ¿verdad? el nivel el nivel 0.50 el nivel perdón, eh, después de pelear el nivel 0.38 0.38, que está en 0.38 y el 0.5 tendríamos, ¿no es cierto? una especie de gold, tenemos lo que es el golden pocket por ende, si es que fuésemos a buscar algo interesante dentro de la semana pero esperando, ¿no es cierto? que se active y, y se termine haciendo la, la posición y listo yo lo estaría esperando de hecho a esta altura a esta altura la encuentro muy, muy interesante. Muy interesante. Porque ya la fue a testear. La fue a te la, ya la fue a testear. Es un punto interesante fibo, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la parte baja de lo que es el cuerpo de la vela. ¿Verdad? Así que... Don Pablo Anormity nos dice, el RSI en el diario tiene muy buena pinta. Es hora de ir tomando posiciones. ¿eh? Me lo imagino ahí a Don Pablo sobándose las manitos, viendo. Mmm, fácil que se viene, se viene bueno. Bueno, veamos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Estos, estos estocásticos, el RSI. Que, bueno, usted me lo comenta en días. Vamos a días para poder, ¿no es cierto?, volver a... Tener una, una perspectiva un poquito más clara en relación a esto. En el diario, sí, pues señor. Miren qué bonito. Miren qué bonito está el RSI. Toda la razón, don Pablo. te tiene toda, toda la razón. De hecho, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un claro rebote en la media ...que tenemos en el RCI ...en la cual estábamos cerca de los 46... ...digamos 47... ...lo cual estaríamos bastante cerca... ...de lo que es el punto medio... ...volviendo a subir... ...cosa que ya ya ¿cómo se llama vimos, vimos en este sector... ...cuando sobrepasa los 50... ...tienda, no es cierto... Sobre, ...si es que hay también fundamentales... ...interesantes para que apoyen la, la moción... ...tienda a subir fuertemente... ...lo importante sería ver si es que sobresale... ...del de RCI ...55... Porque al parecer, ¿no es cierto?, se estaría generando una especie de canalcito. Miren, Pablo, qué genial el apunte que genera usted aquí, ¿eh? Muy buena acotación. Porque si se llega a generar, ¿verdad?, un canalcito interesante dentro del RSI acompañado por una media que estaría subiendo, ¿verdad?, volviendo por lo menos, ¿no es cierto?, a, a, a un, nivel super, un, un nivel medio... De alrededor de 55, miren de nuevo, cerca de 55, y sobrepasando los 55 podríamos tener, ¿no es cierto?, una estructura alcista vinculada a lo que es el RSI. ¡Qué buena acotación! Un aplauso para Don Pablo. Maravilloso, señor. Muy bien hecho. Acá seguimos, seguimos lo que sí, señor, y esto es algo que no ha cambiado. Seguimos con volúmenes paupérrimos, seguimos, seguimos con volúmenes bajos con volúmenes chiquitísimos, ¿verdad? entonces no ha habido por lo menos aquí en el diario que, vi, que, que vea yo un cambio importante una adopción importante del activo, la verdad que no no estoy viendo eso en este momento ¿no es cierto? en relación a lo que es Bitcoin ¿verdad? ¿qué es lo que nos dice él? es mío, que se los recomiendo mucho, ya la otra vez me dijeron que, ¿cómo se escribe? s I-O doble i al medio, ¿sí? Porque en realidad lo, lo encuentro muy interesante porque no solamente ve verdad, cuáles son el tema de cuántas posiciones hay, si son posiciones a la compra, posiciones a la venta, lo cual va determinando, ¿verdad?, las olas del mercado a través de la volumetría, sino que también va mostrándonos, ¿verdad?, estas dos líneas, la morada y la azul. Cuando la morada está por encima del azul, el precio sube y, 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 la, y, cuando, y cuando es invertido, baja. Aquí hubo un rechazo. Claro, ¿verdad? Que fue el día domingo un, un claro rechazo, ¿no es cierto?, de lo que sería en diario a una baja. Por ende, el mercado dijo, no, esto va a tener que seguir subiendo. Estos niveles de precio no, no los acepto y de hecho busco mayores potenciales de capital. Sí, señores, así que por eso mismo, al parecer... Esta vela, o la, si es que lo vemos de forma semanal, semanal al parecer va a tender a ser positiva. Si es que no tiende a ser positiva, no estaríamos saliendo. lo cual es, Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿eh? Eso es lo que a mí me, me, me preocuparía. ¿Usted qué opina? ¿No, ¿No es cierto? Don Pablo Anormity. ¿Quién más está con nosotros? ¿Verdad? Está don Alejandro Máximo. Coméntenos. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que dirían ustedes en relación, verdad? A que se saliese de este canal... Alcista que vamos viendo desde enero, porque si llega a romper el, el canal alcista desde enero, la verdad que podríamos estar viendo entonces niveles de 26 mil dólares, incluso 26.300 y bajando en relación a qué tanto verdad termina afectando al precio este esta este como imán que tenemos, este imán que tenemos acá, que en definitiva nos termina complicando porque tira el precio más abajo. Como lo vimos acá en todo este, sexto, en todo este sector de acá. ¿Sí? Ahora, por lo general, y esto es algo bien interesante: por lo general vienen dos. han habido dos, do, dos o tres caídas por un alza. Por ende, acá tendríamos, ¿no es cierto?, las tres caídas, el alza, y si se confirma el rompimiento de la tendencia. Podríamos verlo entonces, de hecho, cerca de los 30.000, señores, en un mediano plazo. Ahora, aquí es donde empieza a cambiar la cosa. Aquí es donde empieza a cambiar la cosa con BTC porque tenemos, ¿verdad? Eh, lo que es la cercanía con el ahora. Nos vamos a las cuatro horas. A ver aquí, don, don Alejandro Máximo. Dice, yo solo digo que el movimiento de las velas de BTC están más fome que relatar un partido de ajedrez. <risas> claro. O sea, es que ahora, de hecho, señor, si el, el que estén justamente fomes y laterales es una muy buena manera de poder posicionar un programa como el de Binance, el de GRID, en donde usted posiciona, hace posiciones a futuro, en el, en, el, en el juego de futuro, y va ganando pequeñas posiciones en relación a los movimientos laterales que tenga. ¿sí? Y don Pablo Normiti nos comenta, quizás un testeo de la media de 200, posiblemente. Posiblemente, señor. A ver, la media de, la media de 200, ¿verdad? Yo la tengo acá. Pero usted dice, ¿cómo se llama? En el diario, en el diario, un testeo de la de 200. O sea, es que en este momento están, en este momento en el diario, que es bien interesante esto, ¿eh? la verdad. En el diario, todas o gran parte, o sea, casi todas las, las, las medias móviles están confluyendo en literalmente esta vela. Y si no, en la siguiente. En las dos siguientes, si es que lo vemos en el diario, posiblemente el miércoles, posiblemente... Ah, no, pero estoy en el diario, sí, estoy en el diario. Entonces, tendríamos el día, entre el lunes, el día de hoy, el martes o el miércoles, va a terminar siendo decisivo. Todas las medias móviles están confluyendo en un puro sitio. ¡Wow! Esto... Esto, esto está muy interesante porque yo he visto cuando justamente se terminan confluyendo toda, o gran parte, por lo menos, de las medias móviles en, una, en un puro sitio, digámoslo acá, ¿no es cierto? En esta vela. ¿Sí? Cuando todas las medias móviles confluyen en un puro sitio y empiezan a apretarse dentro de un puro lado y también se empieza a apretar lo que es la... lo, lo, que, lo que son estas que son las varas de Bollinger, tendríamos como como resultado, ¿verdad? Un, como un resorte que empieza a apretar el precio, apretar el precio, ahora hay que ver hacia dónde podría terminar yendo. Estos niveles, porque imagínense, acá también tuvimos un apriete importante, ¿verdad? De varias, de varias medias móviles y terminó, ¿verdad? Llevando el precio hacia abajo. Miren lo que pasó, ¿no es cierto? Acá, el precio hacia arriba. Después, puede que haya una lateralización con, con, esa, con esa media móvil apretada, ¿sí? Pero acá, ¿no es cierto? Se apretó de nuevo, se pegó un alza y dentro de ese apriete volvió a caer, señores. Cuando vemos este apriete de las medias móviles, tenemos que estar. Atentos, acá nos estamos jugando la, en las próximas velas, ¿verdad? En los próximos días, posiblemente nos estaríamos jugando lo que es la salida, señores, del canal alcista que llevamos de enero. Las medias móviles están apretando el precio igual que un resorte. Así que hay que ver pues, si el resorte rompe hacia abajo o rompe hacia arriba. Y aquí es donde está el problema, porque estamos testeando en Bitcoin, ¿verdad? Niveles que anteriormente fueron resistencia y ahora se estarían comportando como soporte se ha, re, se ha testeado una, dos aquí, se, aquí como se llama un reversal se testeó tres veces por ende es, es igual estos señores con dos fake out ¿eh? aquí tenemos dos fake out hijo de puta con dos fake out ahora si llega a salir hacia arriba que eso es lo que estamos esperando podríamos generar un segundo canal alcista acá pero tenemos que estar atentos en este momento. Por eso mismo, ahora, más allá de los estocásticos, porque los estocásticos están, están completamente... O sea, no se, no se estaría viendo, excepto de una, un, 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 un movimiento positivo en el RCI, un rechazo de, el, de la baja del SMIO, poco volumen, ¿sí? dos fake out en nuestra vista. Eh, tendríamos que ver porque está, este testigo casi ¿verdad? jugueteó. El, el nivel de precio de, de, de el día de hoy, ¿verdad? Con los niveles mínimos que estuvimos viendo la semana. La semana. La semana, an, eh, la semana antepasada. Entonces, esto, esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque aquí, bueno, aquí tendría que pasar. Tendría que pasar estos niveles de los 29.000. Tendría que pasar con cuerpo hacia abajo. Y hasta cierto punto. Tratar, tratar de ir a buscar, ¿verdad? Lo que, sería, lo que sería la media... Lo que sería, ¿no es cierto? La media... Ah, espérenme. A ver, ¿cuál es esa media? Esa es la media... La MA2. Buenísimo. La de 100. O sea, aquí la única que estaría estaría un poco rezagada, ¿verdad? Sería justamente la media de 100 para poderla ir a buscar. Y ah. es esto Esto está muy, muy interesante. Muy interesante. Tendríamos que ir viendo, ¿verdad? lo que pasaría, verdad, con sobre todo la siguiente, la siguiente vela, la vela semanal va a terminar siendo brutalmente importante, brutalmente importante. Ojito, ¿no es cierto? Si es que llegamos a romper cerca de los 29.000 con cuerpo, verdad, porque seguimos con un imán no menor acá abajo que nos está tratando constantemente de bajar el precio. Por eso eh, al final hemos tenido dos fake out importantes, verdad. Aquí tenemos también una estructura de liquidez que no, permite, no nos permite volver a llegar a los niveles a los niveles de 30.000. O sea, el mercado está rechazando los 30.000 de forma consistente con dos fake out que muchas veces fueron llevados adelante con pocos volúmenes. Por ende, parecen ser más que nada movimientos de ballena que del mismo mercado, señores. Así que, en ese sentido, a tener muchísimo cuidado, sobre todo con esto con, con, con los estocásticos que estarían posicionándose ahora. ¿verdad? con estos estocásticos que estarían posicionándose ahora señores, entonces yo, ¿por qué o cómo se llama? Se ¿podría llegar y esto cambiar fuertemente? bueno porque de hecho, al parecer podríamos ver un cambio de escenario, en donde al parecer el tío Gary podría llegar a hacer a, a ser puesto, ¿no es cierto? patitas en la calle, ahora Veamos, es ¿cierto?, cuáles serían las dos opciones de movimiento para, para ver las noticias, ¿sí? Aquí lo que se está viendo, ¿verdad?, es que hay una indecisión, o sea, la vela es literalmente homogénea, casi para ambos lados. Lo único que le falta sería subir hasta este nivel el, el, el lo que es el cuerpo de la vela para poder, sol, para poder solventar estos niveles, los niveles superiores. Si tiramos un fibo desde la parte baja de la, de la vela hasta, la, hasta el potencial superior que tendría, ¿verdad?, miren calza perfecto con este nivel de liquidez que tenemos acá como un, una cifra importante vamos a colocar verdad aquí algunas algunas líneas para podernos hacer un eco de ellas y acá lo que se estaría viendo de hecho tendríamos dos opciones porque una verdad es que esta vela y en el estamos hablando del diario verdad termine yendo termine yendo hacia arriba de nuevo para acá Vuelva a testear acá, pero solamente con una sombra y vuelva a hacer testeo, ¿no es cierto?, de estos niveles, manteniéndose manteniéndose dentro del canal, de este canal alcista, ¿sí? Esto sería, lo, podría ser la, la posible opción 1. Ahora, la opción 2, que de hecho suena más plausible, es que de hecho vaya a subir, baje y termine bajando, ¿no es cierto?, de lo que sería este nivel, de este nivel y empe, empezando como una especie de lateralización. Eso sería una segunda opción. No creo personalmente de que llegue a bajar en este momento. No tiene los papeles para bajar fuertemente en este, eh, lo, lo que es el Bitcoin como tal en este momento. Pero sí eh, podríamos ver entonces una lateralización y, una, y una, pérdida de interés, una pérdida de interés del mercado, ¿no es cierto? Si es que pierde este canal alcista y termina rompiendo para abajo, señores. ¿eh? Así que. Veámoslo. Vamos entonces ahora a las noticias. ¿Por qué? Porque estas noticias podrían terminar haciendo mella a lo que es, ¿verdad? El proyecto de, de Bitcoin como tal, señores. A ver, déjenme ver, ¿dónde tengo yo acá lo que es la noticia del tío Gary? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está la noticia del tío Gary? ¿Va? ¿La habré, la habré cerrado? Yo la tenía, la tenía acá. Él hablaba justamente de el cambio que estaba viviendo eh, la SEC. Porque la SEC al parecer están, están pensando dejar ir al tío Gar. Acá está. Compartir esta pestaña y nos vamos a News. Así es. Entonces dice, en paro el nombre te testeo de la media de 200, media de 200 en la, en la semanal. Sí, señor. Muy interesante ahí. Con el ajedrez, ¡no! ¡Ja, <risa> ¿Cómo está, estado, Jorge? ¿Cómo está, Jorge? Ah, bienvenido acá a acá verlo, señor. Aquí estamos viendo noticias que posiblemente terminen afectando no solamente al Bitcoin, fuertemente, claro, pero posiblemente al resto de las cripto también, señores. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Dice, este escenario podría ver a Gary Gensler, al tío Gensler, ¿verdad? Reemplazado por Crypto Mom de la SEC. Comenta esto exfuncionario de la SEC. John Reed Stark cree que el presidente de la SEC, Gary Gensler, podría, de hecho, tirar la toalla, dependiendo de un posible escenario que se desarrolle el 2024. Comenta, el regulador de valores de los Estados Unidos podría cambiar por completo su enfoque de la aplicación de criptomonedas, dependiendo de una lección clave. ...en Estados Unidos el 2024... ...según el funcionario de la SEC... ...John Reed Stark... ...debe ser ahí... ...pariente de Tony... ...el tweet del 13 de agosto... ...el ex jefe de la oficina de cumplimientos de internet... ...de la SEC predijo... ...que un presidente republicano podría cambiar... ...de hecho drásticamente... ...la, madre, la marea de la criptoregulación... ...y ojo, ¿eh? no solamente uno republicano... ...ya vimos un demócrata... ...en Kennedy... Que no solamente le entregó Bitcoin, ¿verdad? Y usted lo comentó, pues, don Jorge, aquí en el programa, de que, vamos, de que, de que él ya le pasó una cierta cantidad de bitcoin, ¿no es cierto?, a, su, a sus hijos y está a favor de utilizarlo como una moneda de tránsito. Ahí es interesante, ¿no es cierto? No solamente republicano, así que demócratas también hay. Entonces dice, ¿no es cierto?, de que este cambio de, de, de demócratas en este momento a republicanos podría cambiar netamente lo que es la criptoregulación, incluida la posible designación de la comisionada a favor de las criptomonedas, la señora Hester Pierce, que reemplazaría claramente al tío Gary como presidente de la agencia. Y aquí les digo, señores, actualmente, ¿verdad?, hay varios candidatos republicanos en carrera, comenta acá, el expresidente Donald Trump sigue siendo el candidato de hecho más popular de los votantes republicanos seguido en un distante segundo lugar por el gobernador de Florida el, el Ron DeSantis que también es bastante pro cripto y ustedes dicen, pero bueno, Donald Trump ¿qué va a saber de este tema de cripto? ah les tengo una noticia a mí me, a mí me voló casi el peluquín de Trump el saber la relación que tiene con las criptos el, el, tío, el tío Donald vamos a llegar a eso, entonces continuemos si, eligen un republicano como presidente según que es probablemente que Gensler sea reemplazado por Pierce, que a menudo es conocido, verdad, como Crypto Mom como la mamá cripto ¿Verdad? Y ahí justamente coloca todo lo que es el tweet como tal. Entonces comenta Stark, señaló que señaló el historial de disidencia y oposición de Pierce muchas de las medidas de aplicación relacionadas con el tema de las criptomonedas del regulador, ¿no es cierto? De este momento que es el tío Gary. Y el tío Pierce comenta lo siguiente... El mundo debería esperar que la mayor parte de la aplicación relacionada con las criptomonedas de la SEC de, de, la SEC de Estados Unidos y la mayoría de las interrupciones de la, de la SEC relacionadas con las criptomonedas se detengan en seco. Esto, esto está buenísimo. Esto, esto sí que está bueno, señoras y señores. Esto sí que está bueno, porque en definitiva estamos viendo verdad, de que habría apertura completa a lo que es el, el, el momentum de la industria cripto en Estados Unidos, cosa que cambiaría eh, completamente la dinámica, entonces dice cuando Stark comenzó a escribir sobre las criptomonedas en 2017 en 2017, dijo que una amplia gama de políticos tenían puntos de vista y entonces el expresidente Donald Trump, la secretaria Hillary Clinton y el congresista Max Maxine Waters coincidieron que las criptomonedas eran una plaga peligrosa y horrible como han cambiado las cosas. ¿eh? Ahora la criptografía se ha convertido en un tema mucho más diverso. El candidato republicano, yo, yo, Ron DeSantis, dijo que planea proteger a Bitcoin. ¡Hostia! Y prometió prohibir las monedas digitales de bancos centrales. Un aplauso aristocrático. Muy bien, Ron. I, I like you, man. I like. Y dice, si es elegido presidente... Al otro lado de la valla, la senadora demócrata Elizabeth Warren... ¿verdad? ha realizado una serie de esfuerzos concertados para tomar medidas energéticas contra todas las formas de criptomonedas en el país, llegando incluso a formar un ejército anticriptomonedas por parte de la reelección del Senado ¿no es cierto? Hasta el momento en el que el republicano se siente en la oficina de hogar, Star dijo que era poco probable que el regulador se volviera de hecho claramente más amable con las criptomonedas prediciendo que la SEC real rechazará la franja actual de ETFs de Bitcoin al contado por una variedad de razones y coloca entre comillas con vincente Citando la carta de los, de los comentarios, ¿no es cierto?, de la SEC de Better Market de 8 de agosto, estar comparó que los mercados al contado de Bitcoin tienen un historial de volúmenes comerciales inflados artificialmente. Están altamente concentrados en manos de unos pocos actores y dependen de un grupo pequeño de entidades selectas de mantener lo que es la red de Bitcoin. Según se informa, esto deja que los inversores, los inversores extremadamente vulnerables a la manipulación de parte de malos actores, que es lo que comenta verdad la SEC, ¿sí? Entonces, a pesar de la serie de pesos pesados de la industria del mundo de las finanzas tradicionales como BlackRock y Fidelity, presentando solicitudes para el conducto de ETFs de Bitcoin al contado, está cree que la SEC eventualmente rechazará todas las legislaciones, señores. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver un cambio en lo que es la administración de la SEC, sobre todo porque, a ver, si es que llega un, un demócrata que estaría de acuerdo con el concepto del Bitcoin, cosa que no ha dicho nada sobre el resto de las criptomonedas. Porque aquí hemos escuchado mucho de, de Ron DeSantis protegiendo al Bitcoin, no queriendo CBDC, pero tampoco se ha manifestado sobre el resto de las altcoins. Tenemos a Donald Trump, que en su momento dijo, yo creo que estas criptos son paupérrimas. Y ahora, de hecho, hemos, hemos sabido que está vinculado con lo, con lo que es la industria, invirtiendo. ¿sí? Entonces, eso es, lo que, eso es lo que en definitiva podría terminar empujando de gran manera el precio del Bitcoin para arriba. No solamente el cambio de tendencia hacia lo positivo de la criptoregulación en Estados Unidos, sino que la adopción americana de esta moneda. Porque independiente de que digamos que un mercado importante es el salvador. Porque toda la gente utiliza la moneda ahí. Independiente de que digamos que el mercado mundial es importante. Cuando se abre un mercado como Estados Unidos. Con el nivel de capital que tienen ellos disponible para poder hacer inversiones. Y si es que se abren las puertas de los ETF spot. A ver. Ahí sí que el cielo es el límite. Ahora sí que tendríamos las puertas abiertas para poder decir en propiedad de que estamos frente a una industria como tal, ¿no es cierto? Los quiero escuchar, chicos, quiero saber qué es lo que opinan ustedes, si es que realmente acá tendríamos, ¿verdad?, una explosión importante de las dinámicas, de las dinámicas vinculadas a lo, que son, a lo que es esta moneda. Ahora, no todas las noticias, ¿verdad?, son positivas para este tipo de de activos, ¿Por qué? Porque mientras más noticias salen negativas y más, más ínfulas se le entregan, termina siendo más complicado como esta que ha salido en todos lados en Estados Unidos y está complicado porque están vinculando al tema cripto con el pago de campañas electorales. y hay, Ahora, uno puede en Estados Unidos hacer aportes a las campañas, pero hay ciertos márgenes. Uno, uno no puede simplemente dar de, de, de a tontas y a locas. Entonces dice, última acusación. Some Sam Bachman fried incluye cargos de violación de financiación de campañas electorales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos de violación de financiamiento de campañas en la acusación de Sam Bachman fried Pero afirmó que considerará el presunto esquema en otros cargos, cargos que incluso podrían llegar y ser peores, porque una cosa es cuando uno tiene no ciertos problemas con el pago de impuestos en Estados Unidos, lo cual es muy importante, pero otra cosa, es incluso más, es el pago de campañas políticas. Acá ¿sí? A Capone lo pillaron por, por, por impuestos habrá a varios que importantes empresarios los pillaron por pago de, a pago ¿cómo se llama de campañas políticas entonces la fiscalía de Estados Unidos comenta el artículo ha hecho pública la nueva acusación con Sam Bankman-Fried del antiguo director general de FTX que incluye las acusaciones de infracción a la ley de financiación de campañas electorales como parte de una trama de fraude electrónico. En un escrito presentado el 14 de agosto ante el Tribunal de Distribución del, del, sur, de, del sur de Nueva York, el fiscal Damian Williams acusó al tío Sam de siete cargos casi idénticos que le imputaban a su llegada a los Estados Unidos, proveniente de las Bahamas. ¿No es cierto? Si sí, de hecho ahí vimos a Bitboy, a Bitboy Crypto ¿no? tirándole, tirándole qué sé yo, fruta y cuestiones así a la, a la mansión que tenía en las Bahamas. Sin embargo, tras la batalla legal del equipo de Sam bankman fried argumentó que no debería enfrentarse el cargo de violación de financiación de la campaña ya que no estaba incluido en el acuerdo de extradición y los fiscales dijeron que quedaría en un esquema como prueba a, en un cargo de fraude electrónico. Entonces aquí, aquí es donde empieza eh, aquí es donde se resumiría todo, ¿verdad? Que es al dirigir las donaciones a través de site y, y otros ejecutivos de FTX, el tío el tío el tío eh, Fry, el tío Sam Bankman. ¿no es cierto? Pudo evadir las restricciones de ciertos tipos de contribuciones políticas y por lo tanto maximizar la influencia política de FTX dijo la acusación, aprovechó la influencia a su vez para gestionar al Congreso y a las agencias reguladoras para que apoyaran la, la legislación y regulación que él creía que facilitaría que FTX siguiera aceptando depósitos de clientes y creciendo lo que a su vez permitiría que continuara el esquema de apropiación indebida o sea, aquí el hombre no solamente creía creó un sistema casi piramidal, sino que literalmente el tipo estaba colocando dinero para que le dieran las leyes que él quería, no un tema de regulación general de la industria, que él quería para poder seguir funcionando con esto. Y esto está saliendo por todos lados, está saliendo en las noticias, en la radio, en la televisión, en todos lados en Estados Unidos. Entonces, el tener ¿no es cierto, un cambio de presidente podría llegar a impulsar el nivel de precio de Bitcoin pero ojo, que tenemos, ¿no es cierto?, un constante ataque a lo que es la figura, ¿verdad?, de lo que es la industria cripto como tal. Don Jorge nos dice, JM, ¿revisaron las últimas movidas de Michael Burry? ¿Qué pasó con Michael Burry, señor? A ver, Michael Burry, a ver qué es lo que ha ocurrido este último tiempo con él, ¿no es cierto?, dice a ver... Vamos a colocarlo acá. Vamos a buscarlo. Pero coméntenos ahí, don Jorge, qué es lo que sería en definitiva para poderlo buscar inmediatamente acá. ¿No es cierto? Porque acá, de hecho, nos ha nos ha comentado. Según la noticia que estoy viendo acá, ha comentado de que de hecho no se ven las cosas para nada bien en Estados Unidos. Y de hecho, hablando, señores, de Estados Unidos, también es muy interesante. ¿Verdad? Sobre el tema de las tasas de interés, cosa que podría terminar también afectando, ¿verdad? A los niveles de precio que tenemos nosotros en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque si el dinero, ¿verdad? Está más, más asequible a una de las economías más importantes del mundo y ese dinero asequible puede también llegar a otros lugares del mundo, ¿verdad? Por ser todavía... Todavía el dólar americano, una de las monedas de resguardo a nivel mundial, ¿verdad? Miren lo que está pasando con las tasitas de interés en Estados Unidos, dice Goldman Sachs, dice el artículo. Anuncia las previsiones de la Fed. Hay un aumento de las tasas de interés en septiembre. ¿Cuándo comenzarán los descuentos de interés? ¿Sí? A ver acá, ¿no es cierto? Dice, mira tú. Ah, pero José, mira tú. Pero señor, vamos a entonces inmediatamente. Lo vamos a ver acá en arroba tu Crypto Sí, vamos a ver inmediatamente lo que se comentó acá en Crypto Time sobre Michael Burry. Señores, a ver Estados Unidos, vamos a revisarlo, ¿verdad? Voy a compartir en la pantalla inmediatamente ahí para que lo vayamos viendo en conjunto. Vamos a buscarlo acá en lo que son los tweets que hemos tenido nosotros en respuestas, creo que es. No, post. En post y buscar acá arriba, ¿no es cierto? En control F y buscar Michael. Ahí está. Michael Burry coloca una enorme posición corta, apalancada en el mercado de valores. No es cierto con opciones de venta, la gran versión corta 2.0. ¡Uh, papá! ¡Uh! Papá. Esto esto Jorge está, esto está fuerte, ¿ah? ¿eh? O sea, aquí, aquí el hombre, aquí el hombre está viendo una caída potentísima, a ver. Estamos hablando, ¿verdad? De que literalmente una enorme Posición corta y apalancada O sea bruh. O sea, miren los números Es una ridiculez Es una ridiculez para los que nos están escuchando, ¿no es cierto?, en el podcast, que le mandamos un gran saludo a la gente que nos escucha en el podcast, ¿sí? Tenemos 886 millones de dólares en una primera posición y 780, perdón, 738 millones en la segunda. ¡Qué locura, señor! ¡Qué locura, señor! A ver, ¿hay alguna otra del tío Michael? Bueno, la, las, dos, las dos son, ¿cómo se llama? La, la, las tres son del short. No, pero qué increíble. O sea, con un short de esto, O sea, tendríamos que pegarnos el short, el short ahora. Ahora, él lo hizo, lo hizo ¿cómo se llama? En el, en el SPI y en, el, y, en la, y en la triple Q. Perfecto, perfecto. Oh, el Standard Poor's se va a venir abajo. No puede ser. Qué increíble. A ver, veamos cómo, se, cómo está el Standard Poor's. Vamos a, verlo, vamos a verlo, pero inmediatamente, señores. ¿eh? ¿Qué pasa con el SPX? ¿Dónde está ahí? SPX. Tu, 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 tu. Acá está. Aquí está. ¡Uh! ¿A dónde se está dónde se está agarrando esto? ¡Acá! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Claro. O sea. Claro, porque testió, mira, no es nada tonto, ¿eh? pero bueno, pero lógico, o sea, pero mira, testió ese techo, ¿verdad? Estamos en el estándar, estamos en el estándar, ¿ah? ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo por semana para que en una de esas se vea un poquito más claro, ¿sí? Aquí testeó, porque aquí tu, tenemos un hombro, una cabeza, un hombro, se vino la caída, ¿verdad? El falso fake out, se volvió acá abajo y aquí vino, ¿no es cierto? El canal, el canal alcista, el cual al parecer se ha, se ha ido respetando relativamente bien. Se ha ido respetando, ¿verdad?, lo que es el canal alcista. Que tiene el estándar. El estándar Vamos a subir, subir un poquito eso. Ma, tiene, ¿cómo se llama? Se ha ido respetando, ¿verdad?, el, 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 el marco alcista, pero posiblemente aquí. Si es que se, si es que se forma, ¿no es cierto? Con, lo mismo que se formó acá, porque es un hombro cabeza-hombro. No es cierto que tenemos acá, aquí esto sería entre comillas la cabeza, ¿verdad? Que la podríamos ver un poquito incluso más acá, más abajo, ¿verdad? En donde si es que tomamos, dejémosla al mismo nivel que la anterior para ver si puede llegar y hacer un doble techo. Entonces podríamos tener un doble, un doble techo llegando hasta cerca de los 47.000 o sea, perdón, 4700 aquí podríamos hacer un segundo hombro ¿verdad? y de ahí ya nos caeríamos a ver, ten, ten, estaríamos haciendo como una cosa de este estilo así, así así y para abajo ¿Qué es lo que estaría se estaría esperando ¿no es cierto? con el del, del, se estaría esperando del tío Burry ¡ay! ¡qué guay! ¡qué ¡oh! Ye, <risa> Bueno, podríamos terminar haciendo aquí un double top, un double top para poder volver a. ¿eh? Pero eso sería ya. Sería como más adelante. Harto más adelante. Harto más adelante. ¡Ah, oh, qué digo ¡Qué digo Bueno, entonces, señores, ¿verdad? Hablando del estándar, del, 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 del SP. Pero primero íbamos a comentar, ¿no es cierto?, sobre lo que serían las tasas de interés. Ya, perfecto. Las tasas de interés. Veamos primero entonces las tasas de interés y después nos metemos, ¿no es cierto?, a Ethereum. Entonces, mientras continúa, ¿no es cierto?, la, la, la guerra de la Fed contra la inflación, ¿no es cierto?, se espera que la Fed reduzca las tasas de interés después de desacelerar la inflación de Estados Unidos. Sin embargo, la Fed aumentó las tasas de interés 25 puntos básicos en la última decisión. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque al final es el Banco Central el que crea los billetes. Esta tasa, ¿no es cierto?, de interés es cuánto es lo que le cobran a los bancos comerciales para comprar estos billetes de la Fed. Y son los bancos comerciales los que le venden a la gente a pie, a usted, a mí, al que sea. ¿Verdad? Entonces, si es que aumenta el valor que el Banco Comercial, el Banco Chile, el Banco Santander, lo que sea, ¿verdad?, compra al Banco Central. Entonces a usted le va a salir más caro más caro pedir un crédito, ¿verdad? Eso es lo que pasó al final en la última decisión. Aumentaron la, el, el problema de, de conseguir crédito. Eso hace de que haya menos dinero en la economía, ¿verdad? Y se enfríe la economía, evitando posiblemente la inflación. ¿La inflación qué es? Que las cosas suban de precio porque hay mucha plata dando vuelta. Entonces, si que bajamos la cantidad de plata, las cosas, ¿verdad? Van a empezar, ¿no es cierto?, a bajar también porque la gente va a dejar de comprar tanto. No va a haber tanto consumo. Continúo con esto. Entonces dice... En este punto, mientras se hacían evaluaciones sobre la fecha de la Fed recortaría las tasas de interés, ¿verdad? En la última predicción provino de los analistas de Goldman Sachs. Los analistas de Goldman Sachs dijeron que esperan que la Fed de hecho deje de subir las tasas de interés el próximo septiembre. Los analistas de Goldman Sachs, encabezados por por Jan y David, ¿no es cierto? Dijeron que la nota publicada el domingo que espera que la FED comience a, de reducir las tasas de interés a partir de junio del 2024. También esperan un recorte de la tasa trimestral a partir de entonces. Los analistas que piensan que la FED no subirá las tasas de interés el próximo mes afirmaron que la FED monitoreará la tendencia de la inflación subyacente en su reunión de noviembre y tomará una decisión en consecuencia. ¿verdad? Entonces, comenta aquí entonces en este punto esperamos de hecho recortes de hasta 25 puntos básicos en el periodo trimestral, pero no estamos seguros de los recortes de la tasa que finalmente hará la Fed. Los analistas dijeron que recientemente esperan una tasa de interés que se, que se estabilice entre un 3 y un 3.25%, lo cual es alto, es alto para Estados Unidos, un país que vive que trabaja, que se mueve con, con consumo, es un país consumista, ¿no es cierto? Entonces una tasa de interés alta termina llevando no cierto a que la economía se enfríe mucho y termine de pasar de ser una inflación a terminar siendo una recesión. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a jugar, que es el problema que tiene que el tío, el tío Powell ahora. Entonces, ¿cómo esperan los analistas de Goldman Sachs? Sería positivo para el mercado de valores y el mercado de las criptomonedas. El Bitcoin en general, la Fed, se saltará la subida de tipos de tipos en septiembre. Sin embargo, en este punto, las expresiones del texto es de, de decisión de la tasa de interés seguirá siendo, y claramente, ¿no es cierto?, In extraña en relación a la decisión de los BTC y los otros criptoactivos, señores. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, por un lado todo, todo positivo. ¿Verdad? Pero seguimos con una. con un tío Gary que al parecer no quiere cambiar su postura. Posiblemente los ETF de Bitcoin Spot no van a terminar saliendo, ¿no es cierto? Por lo menos en esta magistratura. Hay que ver lo que va a terminar ocurriendo con el nuevo presidente de Estados Unidos, si es que es pro, 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 pro cripto. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Con qué que que va a pasar, ¿verdad? Si es que llega a, su, a surgir un, un presidente que realmente no solamente es pro cripto, sino que tiene cripto y que quiere, ¿no es cierto?, que le vayan bien a las cripto, ¿verdad? Bueno, imagínense qué es lo que está de hecho ocurriendo con Ethereum. ¿Quién cree usted, señora, señor, que tiene en este momento más de medio millón de criptos, medio millón de Ethereum? ¿Ah? ¿Quién cree usted que tiene medio millón de Ethereum? ¿Qué es lo que va a terminar pasando ahora, sobre todo cuando PayPal termine generando su exchange? ¿Qué va a pasar cuando tengamos a X.com con su exchange, a PayPal con su propio exchange? Y a entidades como entidades bancarias que están utilizando plataformas, plataformas descentralizadas, para poder tener sus propios exchange también. ¿Qué va a ocurrir, señoras y señores? Vamos a comentarlo todo eso en la segunda patita de Crypto Times, Sí, porque vamos a irnos a un pequeño, minúsculo, casi imperceptible intermedio. Vamos a volver con Ethereum. Vamos a volver con ADA. Vamos a volver con eh, XRP, con Dogecoin. Sé ¿sí que está usted por ahí, don Tomicro, para que lo, lo pueda, se quede ahí pegado, viendo, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el ecosistema de Doge. También lo que está pasando con Chip. ...y otras monedas más que tenemos... ...no solo noticias, evaluaciones... ...sino muchas otras cosas más... ...Don Jorge nos dice... ...¿qué porcentaje de caída sería?... ...¿verdad?... ...bueno, tenemos todavía unos últimos, unos últimos minutitos ...revisémoslo... ...vámonos al tiro, ¿no es cierto?... ...a el SPX... ...y de hecho, si es que hiciésemos, ¿no es cierto?... ...lo que es la evaluación puntual del SPX... ...señor... ...vamos a irnos entonces acá... ...a lo que es el... Ah, aquí... ¿no es cierto? El, el, el SPX posiblemente nos te, te, estaríamos esperándolo en una caída acerca de los 4.334, el siguiente nivel sería los 4.250 casi 50 y ya por último, ¿verdad? Tendríamos que ir a buscar los 4.171 como, como como yo creo, ¿no es cierto? Reversal, reversal que estaría tocando los últimos... Los últimos intentos, ¿verdad?, de esta subida anterior. La que vimos, la que vimos alrededor del lunes 15, también intentó llegar el, el, el lunes 21, el, el otro lunes, ¿no es cierto? Todos los lunes ha intentado. Una, una serie de lunes intentó pasar y fue, ¿verdad? El, el lunes 8 de mayo, el que, el, el que eh... El 8 de mayo es que llegó, no es cierto, a romper para acá arriba Pero no tiene, no tiene los fundamentos necesarios A ver, vamos a sacarnos esto Vamos a ver qué es lo que nos dice el RSI El RSI nos dice que está en zona alta Por ende estaría terminando cayendo Cambio de tendencia en el SMIO ¿Verdad? Y unos volúmenes Y unos volúmenes muy muy chiquitos No No esto se va para abajo, señores. Bueno, señores, siendo las con 7, 7 vamos a hacer este pequeño minúsculo intermedio, señores. Y volvemos en gloria y majestad acá al show de la blockchain aquí, señores, en CryptoTime, porque es hora de hablar de criptos. ¿eh? Usted no se puede ir. ¿Quién tiene, quién tiene medio millón de Eterios en, en la política americana? ¿Qué es lo que va a pasar con PayPal? Ahí lo vamos a hablar. ¿Qué es Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así, latinos como nosotros.